0: Rafa, você que é cheia de dicas agora chegou o momento de brilhar e contar para o ouvinte algo que é a sua especialidade qual foi a primeira doação que você fez que não era dinheiro, valendo
1: Ai, que emoção. Olha, eu me lembro. A minha primeira doação, que não foi dinheiro, eu tinha 14 anos e eu fui voluntária dando aulas de português na minha escola. Eu dava aula para as pessoas mais novas do que eu e eu achava o máximo. E você?
0: O meu foi pela escola, que a gente tinha um trabalho voluntário das crianças de visitar os velhinhos no asilo da cidade. E a gente tinha que escrever cartinha para eles, levar presente de sabonete biscoito, enfim, a gente fazia visitas periódicas ao asilo e cada criança tinha adotado um velhinho e eu lembro que a minha senhorinha era a mais velha do asilo e ainda por cima e a gente ia lá, levava ficava conversando, enfim, foi uma experiência bem marcante também
1: Ai, que amor. Olha, quando a gente estava formatando o podcast, o Instituto como um todo, na verdade, né? A ideia de fortalecer a cultura de doação vinha também de um espaço de ampliar o entendimento, não só sobre o que é doação, mas também sobre o que pode ser doado, né, Roberta?
0: É, esse é o espírito da coisa, assim, né, todo mundo pode doar alguma coisa, todo mundo tem algo a doar, o tempo, o ouvido, um talento, dinheiro, objetos, sangue, plaquetas, medula, cabelo, dente, enfim, tudo pode ser doado, todo mundo pode doar algo. E a gente queria muito trazer isso nesse espírito do podcast, assim, da gente falar sobre as diversas formas que a gente tem de doação, com dinheiro, sem dinheiro, pelo consumo, por hábitos, por atitudes, enfim. E existem muitas organizações precisando de todos esses tipos de doações. E, no caso específico do voluntariado, tem uma maneira incrível de fazer isso, que é pelo Atados, uma plataforma que faz um match, Genial entre organizações que precisam de voluntários e voluntários que querem fazer alguma coisa muito boa com o seu tempo. Então, hoje a gente vai bater um papo incrível com o Daniel Moraes, um dos fundadores da plataforma, no nosso episódio do Aqui, aqui se, se faz, faz aqui, aqui se, se doa! doa. Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com apoio de divulgação do InfoMoney. Eu sou a Roberta Faria e ao meu lado, você já percebeu, está alguém diferente hoje, a Rafaela Carvalho, a nossa colunista de doações sem dinheiro. Bem-vinda, Rafa.
1: Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema que... É o auge né, da doação sem dinheiro, que é o trabalho voluntário. É a melhor indicação que eu acredito que alguém pode dar para aquele seu amigo que fala, ai, queria muito ajudar, mas eu não tenho dinheiro para isso.
0: Realmente, Rafa, essa é a melhor resposta para essa que é uma das clássicas desculpas, digamos assim, para não doar. O voluntariado é uma modalidade muito, muito bacana de doação e segundo a PNAD contínua, que tem dados de 2019, no Brasil quase 7 milhões de pessoas acima de 14 anos já realizam algum tipo de trabalho voluntário. Se você pensar, 7 milhões é muita gente, mas comparado ao tamanho da nossa população, ainda é uma parcela pequena que se dedica né, a esse tipo de trabalho.
1: Pois é, Roberta, é bastante gente, mas em termos relativos isso é 4% da população brasileira, né? Para você ter uma ideia, todo ano a CAF, que é a Charities Aid Foundation, que é uma organização que tem o objetivo de conectar pessoas e doações pelo mundo, ela realiza uma pesquisa para mapear a quantas anda o
0: comportamento doador das pessoas. Bom, para ficar nos dados da pré-pandemia de 2019, naquele ano o Brasil ocupava a posição de número 84 na categoria voluntariado. Atrás, inclusive, de alguns dos nossos vizinhos, como a Argentina, Uruguai e o Paraguai. E é 84 de 146 países, né? Então, estamos bem lá atrás, gente. E muito longe do Sri Lanka, que é o primeiro colocado naquela lista com uma estimativa de 46% da população fazendo trabalho voluntário. E na última
1: pesquisa, que é desse ano, de 2021, o primeiro lugar ficou com a Indonésia. Lá, seis em cada dez pessoas da população realizaram alguma forma de trabalho voluntário. 60% das pessoas. Diferente do Brasil, que no mesmo período foram 15% de brasileiros que fizeram alguma atividade voluntária.
0: Mas tem uma luz no fim desse túnel. O Atados, plataforma que conecta de forma gratuita pessoas a oportunidades de voluntariado em causas sociais, fez uma pesquisa no final do ano passado e mostrou um aumento, isso mesmo, aumento no número de voluntários por vaga disponibilizada na plataforma. Parece que não foi só a doação em dinheiro que a gente bateu o recorde, então, durante a pandemia, né?
1: É, e quem vem contar pra gente direitinho essa história é o empreendedor social Daniel Moraes Assunção, que é fundador e diretor executivo do Atados, e também do Abraço Cultural, que é uma escola de idiomas e cultura em que refugiados são os professores. Ele tem diversos prêmios, né? Inclusive o Prêmio Empreendedor Social da Schwab Foundation e da Rede Folha de 2014.
0: Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito animadas de ter você por aqui. Quando a gente olha no dicionário, o termo voluntariado significa conjunto de pessoas que desenvolvem trabalho, geralmente social, por vontade própria, sem remuneração. Essa definição meio dura explica bem o que é ser voluntário, mas não consegue captar por inteiro o que é ter mesmo né, essa experiência. Será que você pode contar para gente um pouco mais sobre o que é o um voluntariado?
2: Acho que o voluntariado, na minha visão, ele tem muito a ver com troca. O voluntariado é você realizar uma ação, mas você ter uma experiência quando você está realizando e você estar tá em contato com um público diferente, com uma realidade diferente, aprender coisas novas e saber que, quando você está fazendo um trabalho voluntário, você está impactando uma causa social, mas você está se transformando. E você se transformar é um dos objetivos que todo mundo busca nessa vida. Por isso que eu acredito no voluntariado como uma forma de se desenvolver como pessoa e aprender uma coisa nova. Então, é um pouco essa crença que me move hoje em dia.
1: E, Daniel, a gente já apresentou rapidamente no início do episódio, mas a gente queria que você contasse um pouco mais sobre a proposta do Atados. De onde que veio a ideia de montar essa plataforma para conectar voluntários e organizações?
2: O Atados surgiu com a ideia de facilitar pessoas que queriam começar um trabalho voluntário, e ajudar as ONGs a encontrarem o voluntário de acordo com a necessidade que essa ONG precisava. Então a gente quis centralizar num lugar só as demandas das ONGs de acordo com a sua causa, sua disponibilidade e a habilidade do voluntário, e ele puder procurar por meio do, da plataforma do Atados uma ONG próximo de casa, por exemplo, num horário que ele possa ser voluntário, e numa causa que bate no coração dele. E aí a gente começou a visitar as ONGs para entender quais eram as demandas que elas tinham. A gente fez uma imersão grande num momento em que se ouvia falar de pouquíssimas organizações e causas sociais na nossa cabeça naquela época. A gente tinha em mente quatro, cinco organizações grandes. E a gente foi ver que o universo do terceiro setor, ele é imenso e ele é muito diverso também. Você pode atuar com qualquer causa que vai ter uma organização que já atua nessa causa você vai poder contribuir com aquela causa, talvez com a sua expertise também. Então, a gente quis facilitar essas duas pontas.
0: Muito massa. E vocês foram muito pioneiros, muito antes de qualquer Tinder, né? De pensar em fazer essas combinações, né? E nesses quase 10 anos de atados, Daniel, que curiosidade você pode compartilhar com a gente? Por exemplo, que tipo de trabalho é o mais procurado pelas ONGs? Que regiões do país tem mais voluntários ativos? Qual é o gênero, a idade, o perfil socioeconômico de quem se voluntaria? Que causas que mobilizam mais?
2: A gente tem um, uma faixa etária que é, no site do Atados, predominantemente de 18 a 25 anos, então público jovem que ainda está na faculdade tem mais disponibilidade de tempo e proatividade de se engajar e tem uma certa facilidade em se engajar hoje em dia também virtualmente com as ferramentas tecnológicas. E a gente tem uma, um recorte de gênero em que três em cada quatro pessoas são mulheres, então o sexo feminino domina no voluntariado, historicamente é assim, a gente tenta mudar esse cenário com comunicações direcionadas, mas é uma realidade, talvez um pouco pelo contexto social de colocar as mulheres no local de cuidado, mas é algo que cada vez mais homens se engajam, mas ainda é uma dificuldade fazer esse engajamento do público masculino a gente vê que as causas que mais engajam são com crianças, meio ambiente e quando você tem um contato com o público final ou quando você está usando uma habilidade muito técnica. Então, pessoas de comunicação, a gente tem muita gente que trabalha com comunicação no voluntariado, pessoas que são advogadas, tem muita vaga jurídica com muitos voluntários também. Então, quando você consegue usar a sua habilidade, fica fácil você querer se engajar, porque você fala: Essa vaga é para mim, se eu sou comunicador e ela está precisando de um comunicador, eu vou me inscrever. E quando bate no coração de cada um, acho que engaja mais, e é um pouco disso que a gente tenta facilitar no Atados.
1: E Daniel, é interessante que você tenha falado isso, porque a pesquisa Brasil Giving, de 2020, do IDS, diz que a faixa etária que mais faz trabalho voluntário são as pessoas entre 25 e 34 anos, e agora você trouxe uma faixa etária ainda mais jovem. Então, fica a pergunta, né? O voluntariado é uma das primeiras formas de doação que as pessoas conhecem, ou isso só significa que os jovens têm mais tempo e menos dinheiro do que as pessoas mais velhas?
2: Eu diria que os jovens eles têm uma facilidade em se engajar de um jeito tecnológico. Então, quando você está pensando nessas grandes mobilizações que precisam de voluntários para fazer aquele mão na massa, eu diria que pessoas de 18 anos, 20 anos, 24 anos conseguem se engajar. Mas, por outro lado, quando você vê aquele público que permanece engajado e consegue liderar outras pessoas e mobilizar outras redes Realmente essa faixa do IDS faz bastante sentido e são normalmente essas pessoas que estão nesses cargos que a gente chama dos voluntários empreendedores, que são voluntários que mobilizam outros voluntários. Então a gente vê que dá para ter esses dois recortes também no tipo de voluntariado que a pessoa atua. Né? O voluntário muito jovem normalmente tende a ser um voluntariado mais pontual, enquanto quanto mais velho a pessoa vai se engajando, ela tem mais comprometimento.
0: Massa. E Daniel, vocês divulgaram um dado de que durante a pandemia o número de ofertas pelas ONGs de voluntariado à distância aumentou 271%. E, do outro lado, foram 17 mil inscritos para se tornarem voluntários, mais ou menos, né? Existe uma discussão muito grande sobre o legado que a pandemia vai deixar para a cultura de doação, porque a gente viu muitas ações se acelerarem, muita gente que não doava se engajar em empresas também. Você acha que o voluntariado também vai se alterar de alguma forma? Mais gente, menos gente, mais digital, mais presencial?
2: Com certeza, Roberta. A gente viu um cenário que, quando começou a pandemia pouquíssimas ONGs estavam preparadas para o voluntariado online. A gente teve que fazer várias capacitações para elas aprenderem isso e a gente trabalhou muito essa formação das ONGs para receberem o voluntário. Por outro lado, hoje em dia, o voluntariado online, a gente permite muito mais escala. Então, a gente consegue ter voluntários de todo o Brasil atuando numa ONG, seja onde for. A gente consegue alcançar mais pessoas para aquela causa e está conseguindo aos poucos capacitar as ONGs a terem metodologias um pouco mais escaláveis também. Então, programas de mentoria, programas de formação, a própria comunicação das ONGs. A gente está conseguindo estruturar esse voluntariado de uma maneira que ele fica mais escalável e assim ele até causa mais impacto. Então, eu diria que o voluntariado ele tem esse profissionalizado muito e alcançado muito mais pessoas por conta da pandemia por causa desse modelo online. Com o modelo online apoiado pelo presencial, acredito com a volta ao presencial, isso ainda deve crescer ainda mais. Então, eu tenho boas perspectivas para isso.
1: Ai, que maravilha, Daniel. Agora é o seguinte, passos práticos. Vamos supor que alguém está ouvindo a gente, está falando, nossa, não sabia que existia essa plataforma, quero entrar nela agora, quero saber o que eu posso fazer para ajudar. Para quem quer dar um match via atados, o que ela precisa fazer nesse momento e como fazer a melhor procura possível para ajudar.
2: O que eu diria para qualquer um que quer começar um trabalho voluntário, pode entrar no site do Atados, que é o atados.com.br, e lá você pode descobrir uma vaga de voluntariado de acordo com a sua causa, então você pode filtrar por uma causa, seja mulheres, LGBT, idosos, crianças, esporte, cultura e arte... Eu, por exemplo, gosto muito de atuar com refugiados. E aí você pode procurar uma vaga perto da sua casa, de acordo com essa causa, e na disponibilidade que você tem. Então, qualquer um que queira começar um trabalho voluntário pode se engajar usando esses filtros e olhando pelo site do Atados e se alguma empresa também quiser, pode criar um programa de voluntariado pensando também um pouco com base no perfil do voluntário, mas com base, nesse caso, no perfil da empresa. Qual que é a causa da empresa, como que ela quer engajar os funcionários, tipo de ação que ela quer trabalhar e assim criar um programa de voluntariado realmente transformador para a empresa e para as pessoas que estão nessa empresa
0: conhecendo ONGs por dentro, a gente vê voluntários ou candidatos a voluntários, as pessoas muitas vezes têm uma ideia meio idílica, assim, tipo, pai, ah, eu quero ser voluntário, mas quero cuidar dos filhotinhos de cachorro, enfim, fazer a parte mais, digamos, fofa do voluntariado. Que tipo de habilidades são mais necessárias e que outros trabalhos que as pessoas nem imaginam que, enfim, as ONGs podem precisar, são as mais queridas, as mais necessárias, mais importantes, para as pessoas abrirem os olhos, né, de que oportunidades elas podem ter para abraçar.
2: O voluntariado, ele sempre teve, na comunicação, um olhar muito do histórico mais assistencial do terceiro setor até. Então, de você trabalhar lendo livros para crianças hospitalizadas ou trabalhar dando alimentos para pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade. Mas ele é muito mais amplo que isso. E o que eu acho que vale a pena no voluntariado é você trabalhar com aquilo que faz sentido para você. Por exemplo, eu adoro gerir projetos, eu gosto da causa dos refugiados, agora eu me inscrevi numa vaga de mentoria. Então, estou sendo mentor de uma organização porque eu tenho conhecimento disso e gosto do terceiro setor. E eu estou aprendendo muito com essa mentoria que eu estou fazendo. Gosto muito de criar projetos também. Então, volta e meia eu me inscreva numa vaga de empreendedorismo ou de ajudar alguma organização numa estruturação de projetos ou numa estruturação de processos. Mas se você também quer atuar direto ali com o público final, numa assistência social, também tem vagas para isso. Então você pode trabalhar com idosos, você pode trabalhar com crianças. E acho que o mais bonito é você trabalhar com aquilo que te encanta, mas saber também que existem mil possibilidades. Seja para você desenvolver o seu lado mais pessoal, o seu lado mais da empatia, ou um lado mais profissional também ligado ao seu trabalho.
1: Ai, que bacana. Daniel, além dessas possibilidades que você abriu o leque pra gente agora, também existe o programa Família Voluntária, né? Que tá lá no site do Atatos, que é feito para engajar crianças e jovens de até 16 anos para ser voluntário, né? Eu comecei o episódio aqui falando que o primeiro voluntariado da minha vida foi quando eu tinha 14 anos, tava na oitava série, dava aula de reforço de português e eu achava o máximo. Eu queria que você contasse um pouco mais, porque quem é jovem gosta, né, de novidade e talvez seja de uma maneira criativa também de se engajar e até divertida pela experiência do novo, do voluntariado para fazer o bem. Conta pra gente.
2: A gente começou a perceber até com um parceiro nosso de fora do Brasil, de que uma cultura voltada para que crianças e jovens pudessem ter contato com o setor social e fossem voluntários, se elas tivessem esse contato quando jovens essa cultura permaneceria. Então a gente vê que se a gente estimular crianças a serem voluntários, talvez no futuro, quando eles virarem adultos, eles vão ser voluntários e vão estimular os próprios filhos a serem voluntários. Isso acontece em países como nos Estados Unidos, até em outros países da América Latina. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, tem o Dia da Família Voluntária, um dia reconhecido pelo Estado e com várias ações. Então, a gente trouxe esse movimento para cá e estimulou ONGs. Quando as ONGs abrem vagas, elas dão um check se essa vaga pode ser realizada por pessoas menores de 16 anos. E aí a gente pode... Com esse filtro, saber se é uma vaga de voluntariado que a gente pode divulgar para jovens e assim estimular as crianças a participarem de um trabalho voluntário e conseguirem conhecer uma nova realidade, desenvolver um pouco mais a empatia. Isso gera tanto uma cultura de voluntariado quanto uma outra visão de mundo até para decidir profissões e entender um pouco o futuro que ela vai desenvolver na vida dela.
0: Muito massa. E, Daniel, quem entra no Atados, agora que vocês já têm uma década aí de história, você deve ter essa perspectiva. Quem entra, fica para sempre? Voluntariado é uma fase que dá e passa? Ou é uma coisa que você começou, se aumenta cada vez mais as suas horas? Qual que é a perspectiva? A gente escuta muito, tipo, ah, mas eu não tenho tempo. Mas dá para se voluntariar com poucas horas, né? E fazer isso ao longo de anos, isso vira um, uma grande doação que você deixa na sua vida, né?
2: Sim, o tempo, quando as pessoas falam que voluntariado exige tempo, ele tem muito a ver com a prioridade e com o quanto você valoriza aquele tempo que você tá, por exemplo, fazendo um trabalho voluntário. Porque tempo para, por exemplo, a gente navegar nas redes sociais, se você olhar no seu celular, você vai ter lá seis horas. Mas eu acho que a comunicação que chega para as pessoas é que voluntariado é uma coisa difícil, chata e que você vai apenas dedicar o seu tempo ao outro. Mas se você olha o trabalho voluntário, como eu falei, com um olhar de troca, você está entendendo que aquele tempo é para você também, porque você está se desenvolvendo, você está aprendendo outras coisas. Então a gente vê que tem uma cultura de voluntariado que a gente chama de despertar no Atados. Despertar a pessoa para uma causa social através do voluntariado, quando o voluntariado é bem gerido, ele é bem formatado e a gente consegue assim estimular as pessoas a participarem de uma ação divertida mesmo, legal, e que vai transformar essa pessoa. Então a gente tem no site da Tato pessoas que estão desde o começo fazendo vários trabalhos voluntários ao longo do ano, pessoas que toda hora se inscrevem, a gente tem grupos de voluntários que são doatados e que se conversam e volta e meia essa pessoa tá num trabalho tá em outro trabalho voluntário é muito legal ouvir essas histórias tem pessoas que têm uma deficiência intelectual mas que conseguem ser voluntários de várias causas e formar um grupo dessas pessoas, por exemplo. É muito interessante o quanto o voluntariado pode transformar até as suas relações, sabe?
0: Que
3: bonito
1: Ai, muito bonito mesmo. Daniel muito, muito obrigada por conversar com a gente essa é uma pauta muito legal e é muito bom ver a doação para além desse componente que é o dinheiro, né? A gente se despede agora, mas você ainda volta para responder a nossa rodada relâmpago. Muito, muito obrigada pela conversa.
2: Obrigado, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui e convido todo mundo a participar do Atados também e começar um trabalho voluntário.
0: Adorei essa conversa com o Daniel, hein, Rafa? A gente é muito fã do Atados e do trabalho que eles fazem pela cultura de doação. E da maneira como eles fazem isso, né? Com uma leveza, com um humor, trazendo esse lado positivo, divertido, né? De você se voluntariar, como isso faz bem para as pessoas. É muito inspirador.
1: É, ser voluntário é uma experiência que pode ser muito rica, né? Que nem ele falou para gente. Eu achei muito legal, porque quando a gente fala de doação, muitas vezes é fácil de ficar preso naquela questão de entregar roupas, objetos, dos livros que a gente não usa mais ou só mesmo no dinheiro, né então o voluntariado ajuda a ampliar esse olhar, a gente doa coisas que não são materiais são tempo, energia, uma habilidade profissional que pode ser muito valiosa para uma organização que está precisando e que talvez não tenha condições de arcar com os custos, de contratar um profissional para fazer esse trabalho
0: isso é muito legal, né? Se você pensar em qualquer categoria profissional, provavelmente tem uma ONG precisando do seu conhecimento, né? Por exemplo, se você é contador, nossa, eu tenho certeza que muitas ONGs precisam de apoio na sua contabilidade, ou advogado, ou dentista, ou professor, enfim, qualquer atividade, né, pode ter uma versão sem fins lucrativos que você pode oferecer para uma instituição. E é muito satisfatório também, quando a gente doa dinheiro, muitas vezes a gente não vê a ação se concretizar ao vivo, né, só por foto, pelo relatório da organização. É incrível, é necessário, mas o trabalho voluntário traz aquele quentinho no coração imediato, né, porque você tá lá com a mão na massa, você vê o resultado praticamente imediato daquilo que você entrega, você olha no olho né, das pessoas ali envolvidas na causa.
1: É verdade, inclusive vocês sabiam que fazer com que eu me sinta bem é a justificativa mais comum citada pelos brasileiros para doar para causas beneficentes? O dado é da pesquisa Brasil King, de 2020, do IDES, que a gente citou lá atrás. E nada como olhar nos olhos da pessoa que você ajudou pra dar esse quentinho no coração de que a Roberta falou.
0: E pra contar melhor pra gente como é essa experiência de ajudar e receber esse retorno, ou melhor coisa a fazer, é ouvir um voluntário, né? Primeiro a gente vai começar com o Alan Fernandes. Ele já fez de tudo um pouco. Começou em grupos religiosos, depois brincando com crianças em creches, conversando com pessoas na rua, visitando paciente em hospital. Nisso ele também foi se encontrando na sua melhor versão.
4: Vamos ouvi-lo. A grande transformação é você estar tá muito feliz com você. Você vai errar, você vai fazer umas coisas que você não tem tá muito orgulho. Mas o voluntário te proporciona você se enxergar falando poxa, que legal essa versão sua. Acho que você devia se abraçar agora, ser carinhoso com você da forma como você é carinhoso com os outros, então eu acho que a sua vida, ela passa por tipo um diagnóstico, sabe quando você tem saudade de você mesmo, você fala, poxa, eu gostava de mim aqui assim, eu preferia eu assim, o voluntariado, ele faz com que você tenha a, sua, a versão mais legal sua, você vai falar, poxa, que bom que eu te reencontrei no pior cenário, porque você vai estar sempre voltando para essa versão boa, então é um caminho sem volta, é um caminho bom.
1: Que coisa bonita que você disse, Alan, de se encontrar na sua melhor versão. E pra quem acha que no voluntariado você assume uma persona, um personagem muito diferente de quem você é na vida real, olha, isso é besteira, viu? Explica aí, Alan.
4: Sei lá, o voluntariado acaba sendo uma coisa muito natural da vida. É como se fosse uma extensão dela. Você não existe um momento voluntário e um momento não voluntário. Você só é você mesmo e você continua. A diferença é que é um ambiente... Onde isso tem Parece que um terreno mais fértil Para receber a tua espontaneidade A tua vontade de ajuda E parece que os frutos eles nascem bem gostosos
0: Oh, que massa. Dá pra perceber o quanto isso transformou a vida do Alan, né? Só de ouvir essas frases. Ele nos contou que o voluntariado ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Não se estressar à toa com os problemas que surgem na nossa vida, tão privilegiada. E de se reconhecer também como parte de algo maior do que o seu mundinho. O que a própria ciência já colocou como uma grande fonte de felicidade, quando você se sente parte de algo maior. O
1: Alan pratica o voluntariado nas suas horas vagas, mas dá para transformar até a sua força de trabalho em doação. Quem faz isso todos os dias é a Juliana Fleury. Ela é CEO voluntária da Azec, a Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Vamos ouvir um pouquinho da experiência dela.
3: A minha rotina de trabalho como CEO voluntária é extremamente intensa, demandante, mas extremamente recompensadora. Eu articulo com diversas pessoas durante todo o dia. Antes da pandemia, eu tinha oportunidade de estar presencialmente em uma ação, em uma escola. Bom, mais recentemente, eu consegui estar com uma série de jovens aqui do Rio de Janeiro, de uma comunidade extremamente violenta. Em todas essas oportunidades, o meu crescimento é enorme. O meu aprendizado é altamente recompensador de todas as demandas dessa intensidade de liderança num país como o Brasil, onde o terceiro setor tem aí a necessidade de ser como uma empresa de ponta, com inovação, com certificações, com qualidade de operação né, altamente intensa de demandas. Eu vejo que o terceiro setor se profissionalizou muito. Eu não conheço muitas pessoas que sejam tão altruístas, tipo possam estar totalmente doando o seu tempo 14 horas por dia né, sem algum tipo de, de remuneração, acho que isso é um privilégio que não, nem todo mundo tem mas é, eu vejo que isso é uma realidade em muitos outros países mas é algo também crescente no Brasil foi muito
0: inspiradoras essas histórias, já senti uma vontade de me voluntariar a vários outros trabalhos, espero que você que está ouvindo também. E ó, outra forma de fazer a diferença, se você já é voluntário, é contribuir para um mundo melhor, consumindo melhor, como sempre nos diz a Duda Schneider, a nossa colunista de produtos sociais. Vamos ouvir a dica dessa semana? Chega mais, Duda!
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Hoje eu vou contar pra vocês sobre uma novidade incrível de uma marca muito querida pelos brasileiros: a lojinha do Nubank. A lojinha do Nubank é uma loja online com produtos originais e que levam a marca do Roxinho. Mas adivinha o que é mais incrível? Sim, é uma loja social! Todos os produtos vendidos possuem parte da renda para organizações e causas que o Nubank apoia. A composição da doação varia de produto para produto, mas em média, 25% do valor é revertido em doação. A iniciativa ainda é nova, mas já chega com uma coleção incrível. É a coleção Pride, com lucro doado para a ONG Todes que empodera a comunidade LGBTQIA+, educa a sociedade e transforma o Brasil em um país mais inclusivo e sem discriminação. São sketchbooks e cardholders de edição limitada, cada um com uma bandeira diferente que representa a comunidade. Como diz o slogan da coleção, uma parceria que super representa o Nubank e um caderno que super representa você. E ainda tem promoção que, além de te dar desconto, aumenta a doação a causa. Incrível, né? Para garantir o seu antes que acabe, é só entrar no site lojinha.nubank.com bank.com.br. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Obrigada, Duda. E se você tiver um produto social bacana para compartilhar com a gente, escreve para o nosso e-mail. É o contato@institutomol.org.br. Mol é M-O-L. A Duda e a gente também vai adorar receber sua sugestão, assim como sugestões de pauta, críticas construtivas, ideias de qualquer coisa. Fala com a gente. Vamos fechar aqui agora com a rodada relâmpago com o Daniel? Daniel, agora eu vou te fazer cinco perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que tiver a cabeça, tá bom?
2: Tá ótimo, vamos lá. Tô nervoso até.
0: <risos> um, qual foi a sua doação mais recente?
2: Minha doação mais recente foi por uma campanha que a gente tá fazendo que chama Fome de Ação, uma campanha usando uma plataforma do Atados, mas com uma rede de empresas B, chama FomeDeAcao.com.br, tá no ar agora.
1: O que, que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida, Daniel?
2: Que poderia ser divertido e engajador e não um fardo. Assim. Doação sempre me chegou quando eu era jovem como um problema. Ai, precisa doar, essas pessoas não têm nada. Mas não olhava as pessoas como um potencial, como vamos valorizar e vamos aprender junto com essas pessoas que a gente está doando e aprendendo. E assim também tem a ver o trabalho voluntário.
0: Quem te inspira a doar mais?
2: Quem me inspira são as pessoas que começaram a empreender socialmente, assim, eu não vejo muito grandes líderes, mas quando a gente começou Atados eu vi vários empreendedores sociais e hoje eu também tô vendo muitos empreendedores da periferia, criando soluções da periferia e às vezes com muito menos recursos que a gente, por exemplo, tinha na época e fazendo transformações realmente na pontas ali, então... Essas pessoas que estão nas organizações que eu conheci, hoje o Otávio tem 3 mil ONGs e a gente conheceu cada uma. Então, isso que me move, assim, conhecer essas pessoas e essas histórias e saber que estão transformando com poucos recursos ainda e fazendo um super trabalho.
1: Daniel, qual é a causa do seu coração hoje?
2: Hoje eu me encanto muito com jovens... E ainda gosto muito da causa de refugiados, que sempre foi minha causa que no começo do Atados me acendeu uma luz e a gente criou vários projetos em cima disso. Acabamos criando o Abraço Cultural, que é um curso de idiomas em que refugiados são os professores e que é o meu projeto do coração até hoje.
0: E por último, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
2: Mais participativa. Quando a gente tem uma sociedade participativa, as pessoas conseguem solicitar mudanças e participar ativamente das mudanças. E quando a gente não tem uma sociedade que acredita na participação social, é uma sociedade muito passiva e que aceita, por exemplo, tudo o que está acontecendo no Brasil hoje na política a gente ativando o voluntariado é uma forma das pessoas verem problemas sociais e participarem ativamente de uma mudança.
0: Perfeito, Daniel. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Demais o trabalho de vocês. Muito inspirador. Muito obrigada
1: por estar aqui representando os desendinheirados que ouvem esse podcast. Fico extremamente grata
0: como colunista.
2: Obrigado a vocês. É isso aí, Rafa. Qualquer um pode fazer um trabalho voluntário e isso também é uma doação. Bem-vindos a esse mundo.
0: E o programa está acabando, mas foram muitas dicas para colocar a mão na massa, né? Bora começar hoje mesmo? E aí você conta pra gente depois como tá sendo a sua experiência, mandando um comentário lá no nosso Instagram Mall, ou lá no nosso LinkedIn também. Já tá seguindo a gente lá? A gente estreou faz pouco tempo, vai lá seguir a gente, Instituto MOL. Rafa, muito obrigado pela sua companhia aqui hoje.
1: Ai, muito obrigada. Foi muito bacana estar num programa em que dá pra dizer que você doa e sai mais rico, porque é assim que é a experiência do voluntariado.
0: <risos> muito bom. Então é isso, gente. Terça que vem tem mais. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Ana Azevedo, da Débora Rodrigues e da Vanessa Henriques, do Instituto MOL. Além das nossas colunistas Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!